0: Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu moje meno je stále Jakub Budsko, na tom sa nič nezmenilo a dnes sa tu stretávame, takto virtuálne v audiosfére, aby sme sa porozprávali o tom, čo robiť s nedostatkom energie počas dňa. Tým, ako prichádza jeseň, tak veľa z nás zažíva to, že počas dňa si uvedomí, že fakt, ja, prečo mi klesá energia, prečo som zrazu unavená, unavený a čo s tým môžem robiť. A riešim to častokrát s klientmi a riešim to niekedy aj ja sám osobne a viem, že je to otravné, obzvlášť, keďže nám skončilo leto a nám sa začínajú opäť trošku kúpiť povinnosti, práca niektorým škola a tak ďalej to úplne nie je to obdobie kedy chceme byť bez energie a le, preto som tu ja, aby som vám dal 5 úžasných tipov, ktoré vám snáď verím tomu, že áno, pomôžu sú ľahko zakomponovateľné, sú dôležité a ak sa rozhodnete ich zakomponovať do svojho života začať aplikovať do dennodenného fungovania. Verím tomu, že budete mať oveľa viac energie na dennodenné fungovanie. Tiež by som veľmi rád, takto na úvod poďakoval každému z vás, ktorý aj poslednú epizódu podcastu, na ktorú som mal veľmi pekné ohlasy, zdieľal, podporil ako alebo mi len napísal, že sa, mu, že sa mu páčila. Ja som vždy rád, ak dostanem od vás nejaký feedback. a Či už... Pozitívne alebo negatívne, že viem, že si to reálne niekto vypočú, ra- zamyslel sa nad tým obsahom tých podcastov a môžeme o tom viesť nejakú diskusiu alebo, alebo minimálne. Viem, že to má zmysel a že náhodou niekomu to môže pomôcť, pretože á, tak ako kedysi bol aj ten Instagram, na ktorom ja som tak nejak vyrástol v rámci sociálnych sietí, tak á, kedysi to bola taká super platforma na tú komunikáciu s ľuďmi a dalo sa tam trošku viacej a vytvára taký ten spoločenský vibe a že človek mal pocit že, že sa tam bude nejaká komunita tak bohužiaľ sa od toho stále viac a viac odkláňa, ale my neplačeme ja oveľa radšej sa s vami porozprávam alebo vám niečo napíšem či už v rámci newslettera alebo takto v rámci podcastu pretože sú to formáty, ktoré ma bavia len jediný problém je, že nedostanem nejaký priamy feedback od vás hneď, takže ak mi napíšete čokoľvek, tak som vždy veľmi rád a budem rád, ak niekomu poviete, či už o podcaste alebo dáte nejaké review na, na podcast alebo mi len napíšete, že som otravný, to je jedno. Ale späť k dnešnej epizóde, prvý veľmi dôležitý tip, pokiaľ máme problém počas dňa s energiou, s poklesom energie a tak ďalej, je veľmi logický pozrieť sa na náš spánok. Na kvalitu nášho spánku a na dĺžku nášho spánku. Pretože to je oblasť, ktorá mňa to až údivuje, koľko ľudí je schopných túto oblasť podceňovať. Mnoho ľudí jednoducho vždy bude prikyvovať, áno, áno, spánok je dôležitý, hej, hej, zdravý životný štýl, jasné, musím, musím dobre spať, áno, áno, 7 hodín, hej, hej, 8 hodín, 9 hodín. A potom úplne dlabú na to, ako spia o nejakej predspankovej rutine, sa nedá nehovoriť hovoriť a nezaujíma ich, že sú dlho hore, keď skoro vstávajú a tak ďalej. To znamená, že pokiaľ aj ty náhodou, čo počúvaš túto epizódu, máš problém s tým, že cez deň sa nachádzaš veľmi často v takej neúplne najlepšej forme, čo sa týka energie, zývaš, unavený a nemáš energiu na premýšľanie a bežné fungovanie, správ si veľmi dobrý audit svojho spánku. Pozri sa na to, či dávaš a kladieš dostatočne veľký dôraz na to, aby si dobre spal, aby si dostatočne dlho spal a či, povedz si, či naozaj to nepatrie medzi tých ľudí, ktorí to podcenujú a vyslovene na to seru. Pretože veľa ľudí, absolútne ich to, že či spia dostatočne dlho. Pretože ak sa bavíme o nejakej takej optimálnej, teoreticky optimálnej, pretože samozrejme sme trošku rozdielni každý. Optimálnej dĺžke spánku a hovoríme o nejakých 7, 7 po 8, 8 5 hodinách spánku, tak koľko z nás reálne sa na to dáva záležať, aby reálne toľko náspali. A ja to hovorím vždy aj klientom. Najnodušší spôsob, ako môže zapracovať na dĺžke svojho spánku, je, že sa pozrieš, na máš nastavený budík a či ho tak musíš mať. Väčšina z nás má nastavený budík na takú hodinu, kedy reálne musí vstávať však. Takže to nie je úplne bod, s ktorým môžeme nejakým spôsobom hýbať, ale s čím môžeme hýbať je to, kedy pôjdeme spať, aby sme reálne naspali toľko hodín, koľko potrebujeme. A ono to z ako keby ste to vysvetlovali deťom, ale hrozne veľa ľudí v Túto jednoduchú matematiku úplne ignoruje. Má pocit, že Ježiš Mariel, ja si potrebujem užiť ten večer, aspoň do po dvanástej budem pozerať Modern Family alebo, alebo Incognito na Jovike a potom stanem síce o 6.00, alebo o pol siedmej, vôbec som nevyspata, ale nevadí, lebo si užívam život. Naozaj si užíváš ten život, pokiaľ cez deň nemáš vôbec energiu kvôli tomu, že spíš? Neviem, možno nie, možno áno, ty mi povedz. A druhá vec, ktorú ľudia ignorujú v rámci spánku, je jeho kvalita. To znamená, že nestačí len, že áno, idem vtedy a vtedy spadla, hnem si do postele a tak ďalej, ale spravím maximum pre to, čo je v mojich silách a čo je praktické samozrejme, aby som mal alebo mala kvalitný spánok. To znamená, že držať sa nejaké rozumnej predspánkovej rutiny, bez nejakých obrovských porcií jedla, hej, že, ktoré mi zaťažia trávenie a bude sa mi napiču spať a zaspávať. Že nebudem čumeť do telefónu ešte v momente, keď mi klikajú oči a ukladám sa na spánok. Pretože vieme, že to trošku narúša celý ten proces uh, tvorby a vyplávania melatonínu, čo je dosť dôležitý hormón, pokiaľ chceme kvalitne spať a vôbec držať to telo v nejakom cirkadiálnom rytme. Pretože, budem sa opakovať, mnohokrát som to už spomínal v rámci podcastov, naše telo má veľmi rado rutinu a určitú štruktúru a určitú pravidelnosť. A neznamená to, že sa jej musíme zubami, nechtami držať neustále a obsesívne ju naháňať, ale neujebeme fakt že naše telo má rado rutinu to znamená, že uľahčiť mu to zaspávanie tým, že nebudem pozerať do toho telefónu ešte, ešte 10 minút predtým, ako, ako zaspím, že ne, možno nebudem pozerať telku 48 dielov seriálu predtým ako pôjdem spať, že možno si radšej prečítam niečo, niečo, čo mi trochu ukludní tú hlavu možno sa radšej vypíšem z celého dňa keď viem, že hodinu denne každý deň pred spaním len ležím a rozmýšľam nad tým, čo som zažila a čo ma čaká ďalší deň. No možno aj rozumnejšie nejaký journaling a možno si to niekde zapísať a uistiť sa, že tú kvalitu toho spánku trošku viac podporujem. Tmavá a tichá miestnosť, kvalitný madrac, to sú všetko veci, ktoré môžeme spraviť. Niečo z toho je aj investícia, hej? že kúpiť si nový madrac je investícia, ale ak viem, že ho mám na piču a že to môže byť dôvod toho, prečo zle spím, tak si ho kúpim akože keď si môžeme kúpovať e, barziaké značkové oblečenie pozdravujem by aj Zaru z ktorej som si kúpil tričko ktoré po jednom praní vzniklo z neho z, crop top a dal som ho priateľke ďakujem veľmi pekne Zara už si tam nič nekúpim ale späť k dnešnej epizóde kúpte si nový madrac pokiaľ viete, že ten čo máte je vyležaný, nekvalitný a vlastne sa vám zle spí môže to byť práve tým dobre, takže v rámci toho prvého typu keď sa bavíme o spánku, prosím. Nepodceňujme ho. Ono, Spánok, kvalita spánku a to, aký presah to môže mať do faktže brutálneho množstva oblastí. nehovoriac o progrese v džime, keď pokiaľ chcem schudnúť, nabrať svaly, budovať silu. Samozrejme, regenerácia spánok. Ale dnes ostajme len pri tej malej jednej kategórii, menom chcem mať viac energie cez deň. Spánok je absolútny základ a je to niečo, čo mnoho ľudí faktže ignoruje. Ne, neklade na to dostatočný dôraz a je to jedno z tých najviac low-hanging fruits, to, to ovoce, ktoré si môžeme hneď zobrať toho, z tromčeka, alebo je už ohnutý konár, nemusíme sa ani načahovať na špičky a okamžite budeme cítiť tie výsledky. Takže prosím, nepodceňujme spánok. S tým súvisí taký podtip číslo 1 a to nezneužívajme kofeín prosím. Ja viem, že samozrejme kofeín energia brutálna, ideme, šlápeme bum 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 a veľa ľudí vlastne ani nerozumie, že počkaj, počkaj, počkaj ak chcem mať viac energie, tak používam kofeín prečo hovoríš, aby som ho užíval menej? práve preto. Pretože tým kofeínom mnoho ľudí, tými kávičkami tými energetiakmi, tými pretreningovkami, mnoho ľudí zahmlieva fakt že práve ten spánok nemajú na poriadku. Takto boostujú tým kofeínom a boostujú to nielen ráno kávičkou, ale aj na obed, ale aj po obede si dajú kávičku, lebo tam už zaspávajú. A potom idú večer cvičiť a dajú si trošku pretreningovku, lebo to by nemali taký dobrý tréning. A potom zistia, že sa im zle zaspáva. A potom zistia, že vlastne ten kofeín není iba tú hodinku na tom tréningu v tej krvi, ale on môže mať half-life a, a putovať pekne tie molekuly toho kofeínu aj 7 hodín v tom tele, však v tej krvi. A tým pádom môže nám to zabraňovať rýchlo a bez väčšej námahy, dobre zaspať, môže nám to narušovať kvalitu spánku a už sme zase v tom kolobehu. Zle sa vyspím, máme energie, dám si viac kofeínu a tak ďalej a tak ďalej. Samoz, samozrejme, kofeín je efektívny, účinný suplement, látka, ktorá sa dá rozumne využívať, ale netreba ju zneužívať, pretože to môže mať presne opakný, opačný efekt, ako človek chce. Typ číslo 2. Veľmi dôležitý, opäť veľmi jednoduchý, opäť veľmi často ignorovaný, jedz pravidelne. Áno, ja viem, za posledné roky sa nám tu roz- mohli hrozné množstvá rôznych stratégií od intermittent fastingu, prerušovaného hľadovania, carb loadingu, a iba triedla alebo 8 jedal, alebo 32 jedal, bez 2 jedal, a podobných pičovín. Ale poďme sa vrátiť k tomu, čo hovorili možno naše staré mami a čo je naozaj, že základ veľmi jednoduchý. Opäť to, to nízko rastúce ovocie, na ktoré dosiahneme a stačí nám len trošku nad tým premýšľať vopred a to je, jedzme pravidelne počas toho dňa. To znamená, dajme si normálne raňajky, dajme si normálny obed, dajme si normálnu večeru. Áno, raňajky sú dôležité. Nie preto, že ti zázračne naštartujú metabolizmus, ale preto, že ti môžu pomôcť s energiou do obeda, pretože ti môžu pomôcť udržať a vytvoriť nejakú pravidelnosť pre to telo, pretože javí sa, že náš cirkadiálny rytmus, ktorý je riadený nielen svetlom, ale práve aj takými bežnými činnosťami, ako je pitie vody, tekutiny, a, ale aj jedlo, môže byť naštartovaný, upravený a spokojný práve vďaka tomu, že sa naráňajkujeme. To znamená, že to je jedna vec, ktorú ja sa snažím u klientov, pokiaľ vyslovene na to nemajú veľmi veľmi vážny logistický a racionálny dôvod, aby pravidelne jedli. To znamená, že áno, aj raňajkovali. Pretože ak ťa niekto presvedčil, že o, ty určite budeš mať viacej energie, keď nebudeš raňajkovať, pretože sacharidy, inzulín a hento a vlastne padne ti energia, je veľká šanca, že ti predal hovno, zabalené valobale, ale pekno malobale, a ty si tomu uveril, uverila. A teraz sa sám seba presviečaš, že áno, vlastne mám viac energie. Nemáš, len si buď jedla veľmi veľké hlúposti na raňajky, alebo si do toho seba nahádzala, bez toho, aby si vypr- pripravila trošku nejakého kľudu na to jedlo, a tak ďalej. To znamená, že prosím, začni raňajkovať, začni obedovať, začni večerať, približne v rovnakých časoch, ak sa bude dať. Opäť sa dostávame k tomu, že tvoje telo naozaj ocení rutinu a určitú pravidelnosť. A pokiaľ si medzi tým naplanuješ nejaké snacky takéže plnohodnotné, ak sa to tak dá nazvať, to znamená, že ak tu bude nejaké ovocie, samozrejme v pohode. Snack, ovocie viac vitamínov a minerálov v strave, len a len fajn. Len sa uistí, že to nie je len pre teba snekovanie medzi jedlami, hlavnými myslím, forma určite prokrastinácie alebo nejaký nie je úplne produktívny a zdravý návyk, ktorý si prenášaš z detstva. To je veľmi dôležitý bod, pretože mnoho ľudí si tak nielen že nepriamo nevedome fakt, že ukrajuje z energetického príjmu a potom majú problém ho regulovať, ak to je ich cieľ regulovať energetický príjem, ale takisto to nemusí úplne prospieť tomu telu, kolísaniu hladiny cukru v krvi a práve tým energetickým levelom. To znamená, že tá pravidelnosť v tom jedle, to, že máme určitú rutinu, nejakú štruktúru, že raňajky, ok, sú tam nejaké, nemám veľa času, dobre, dám si ľahšie raňajky, ale sú tam a obed s kolegami, ok, viem, že prílišne v tomto, Čase chodím na obed a večera už doma v kľude dám si proste, urobím si niečo, na čo mám chuť a tak ďalej. Ale to telo naozaj ocení tú rutinu a môže to pomôcť výrazne s energiou počas dňa. Dobre? A pod bodík malý toho je, keď už jem tak nie je to také vyvážené komplexné jedlo. To znamená, že nevynechával by som nejak extra tuky alebo sacharidy, pokiaľ na to nemám opäť racionálny, rozumný dôvod, napríklad v rámci tréningu, tréningovej výkonnosti, alebo že v pretréningovom jedle nechcem mať veľa tukov, lebo by mi to zaťažilo trávenie, alebo naopak po tréningu musím mať veľa sacharidov a menej tukov, pretože ja neviem, čakám ma ešte ďalší tréning večer. Samozrejme, to sú dôvody a špecifické situácie, kedy má zmysel jeden alebo niektorý z makronutrientov držať trošku nižšie, ale pre väčšinu ľudí... Pre väčšinu populácie je oveľa rozumnejšie jesť vyvážené jedlá s rozumnou porciou a kompozíciou v rámci bielkovín, sacharidov a tukov. Ak mám viedle bielkoviny, čo zodpoved- ktoré zodpovedajú 0,4 až 0,55 g na kilogram hmotnosti v jednej porcii, je veľká šanca, že spravím maximum preto, aby som lepšie regeneroval zo silových tréningov, ovlášť teda ak nás zaujíma progres, regenerácia. A napredovanie v rámci síly svalovej hmoty alebo udržiavania svalov v prípadnom energetickom deficite. Takže sumár, bod číslo 2: jedz pravidelne, snaž sa nesnekovať medzi jedlami, hlavne tak mindlessly, že je to len forma prokrastinácie a vlastne ani neviem, že som niečo zjedol alebo zjedla, a snaž sa budovať si tie jednotlivé jedlá relatívne vyvážené, nevynechávaj biokoviny jedál, snaž sa tam držať rozumné množstvo sacharidov a aj tukov. Bod číslo 3: opäť veľmi často sa s tým stretávam aj u klientov, kedy. Tým, ako sa horší počasie, tým, ako ch- sa ochladzuje vonku, a bohužiaľ alebo našťastie, neviem, žijeme v podnebí, kde sa to proste deje, že pravidelne každý rok máme aj krajšie, aj teplejšie a potom máme aj zimšie až škarečie a ľudia odrazu, hlavne po tom lete, keď sa relatívne rápidne ochladí, úplne zabudajú na to, že pobyť na čerstvom vzduchu, sa dá realizovať, aj keď není úplne teplo, aj keď není úplne škaredo. A zrazu im ten pobyt na čerstvom vzduchu veľmi, veľmi chýba, ale oni o tom nevedia. Oni sa presvedčia o tom, že hm, jeseň to znamená, že teple ponožky, a ja som iba doma zavretý, áno, prečítam si knižku, ale von ani za nič nevídem. Čítajte prosím knihy, je to super, ale neznamená to, že by ste mali ožileť pobyt na vzduchu, pobyt vonku na svetle, pretože to sú samostatné veci a komponenty toho, že sme vonku, ktoré pomáhajú ako s náladou, tak možno redukovať nejaké depresívne stavy. Jednoznačne pomáhajú s energiou počas dňa. Každý jeden človek, každý jeden z vás, verím tomu, pokiaľ máte, že na hovno deň, možno dva, možno tri, v rámci nejaké nálady, energie, opäť nerozumiete, prečo vlastne to tak nejak stále a pôjdete sa prejsť von, áno, aj keď je škaredo, ale pôjdete sa prejsť, dáte si hudbu do slúchatok alebo nejaký podcast, možno tento, tak vám garantujem, že keď sa vrátite, budete sa cítiť lepšie. Čerstvý vzduch, denné svetlo, ktoré samozrejme má brutálny vplyv na hrozne veľa procesov v našom tele a takisto pohyb samotný. Hej, to znamená, že trošku aktivita, rozhýbem sa, pomôže mi to možno s mobilitou, s lepšou náladou a tak ďalej. Zase veľmi jednoduchá vec, čo veľmi veľa z nás podceňuje. A on je to veľmi ľahké, hej, pozrieť sa von, vidieť, že je hnusne, fakt, že je hnusne, hnusne a povedať si, fú, tak to nejedem. A Takže áno, môžeš, ja ťa nutie nebudem, neviťahnem ťa za uši z tvojho domu, neviem, kde bývaš, ale čo môžeš robiť na druhej strane a možno prežiť túto jeseň a zimu trošku komfortnejšie, s lepšou náladou, bez nejakých depresí tak je objednať si prší plášť gumáky a sa prejsť možno aj keď nie je úplne pekne Však ale snažme sa neochorieť, lebo teraz sú zase všetci chorí takže pe- pekne a dobre sa o- o- obleč ale koľko ľudí si reálne má doma vôbec prší plášť, aby sa mohlo ísť v dáždi my máme proste zaf- fakt, že za- zafixované v hlavách že prší, ostávam doma Akože ja to chápem, ale je to škoda, lebo práve tieto efekty a ten benefit toho pobytu vonku podľa mňa, a nemám na to tvrdé dáta, hej, a neštudoval som tú literatúru tak podrobne, ale ja verím tomu, že hrozne to súvisí s tým, ako ľudia proste majú blbšiu náladu. Hej, a zrazu tu máme kopec dementorov, ktoré ktoré vysávajú dušu z ostatných a majú zlú náladu v rámci rámci ochladenia a zhoršeného počasia, pretože sa proste menej hýbu a sú menej času vonku, lebo ich to nemotivuje. Hej. nemôžu sedieť na terase s gin nemôžu sa opaľovať, tak proste neby idem von. A to je škoda, pretože je to stále veľmi dostupné, len sa tým možno treba vybaviť trošku na to. To bol bod číslo 3. A bod číslo 4, snaž sa manažovať tréningovú únavu. Možno nie je úplne niečo, s čím ste počítali, že budete tento túto epizódu podcastu počuť, ale aj tréningová únava, tože že mám ťažké tréningy a ťažké tréningové týždne za sebou, sa môže prejaviť tým, že zrazu som unavenejší alebo unavenejšia v rámci dní. Môže to byť prirodzený výsledok toho, ako je stavaný ten mezocyklus tréningový alebo tréningová fáza a to je poriadku, treba s tým počítať. Treba samozrejme s tým počítať, vnímať to a následne možno zaradiť tréningový díload alebo ľahší tréningový týždeň, ktorými sa takáto únava manažuje. To veľa ľudí ani nevie, že niečo také existuje, veľa ľudí v živote nejaký díload celý nezažilo. Je pravda, že veľa ľudí ani nemusí robiť deloady alebo nejakým spôsobom zaraďovať, lebo necvičia tak tvrdo, že tréning bude tým dôvodom, prečo sú takí unavení. Ale na, občas sa stretnem, hej, s človekom, ktorý toho hroz, robí hrozne veľa. Napríklad ženy, ktoré možno sa snažia už dlhodobo chudnúť a majú tam hrozne veľa aktivity, nedarí sa im a pridávajú ďalej a ďalej a ďalej, a 4x cvičia silovo a do toho 5x behajú týždenne, a to je brutálny tréningový objem, pokiaľ nemá energiu na bežné fungovanie v rámci jednotlivých dní. Možno je na čase trošku zredukovať a ubrať. Dobre, takže ujisti sa, že adekvátne manažuješ tréningovú únavu, pretože nejaká tréningová únava sa môže prejaviť aj tým, že proste máš energie menej cez deň, že tam sú op- občasné poklesy energie a ako hovorím, na konci nejakého ťažkého medocyklu je to celkom normálne, môže sa stať, nemusí to byť niečo patologické, čo treba a vždy sa tomu musím vyvarovať, to nie, možno to bude naopak dobrý znak toho, že ok, odmakal si si, alebo odmakala si si a teraz si zaslúžiš v úvodzovkách ten oddych alebo odpočinok alebo ľahší tréningový týždeň, ale určite tak nechceš fungovať dlhodobo. Veľa ľudí si to možno ani neuvedomuje, ako málo energie majú cez deň kvôli tomu, koľko toho tréningu majú, ale určite to nechceme podceňovať, určite je to niečo, na čo by som si dal pozor, na čo by som sa kritickým okom pozrel. Dobre, takže určite manažujme tréningovú únavu, netreba to podceňovať. A my sa blížime k poslednému typu, piatému typu ktorý niektorí z vás možno sa im nebude páčiť budú vnútorne s ním bojovať ale obmec alkohol to je veľmi dôležitá vec pokiaľ náhodou ho konzumuješ pravidelne a sem tam sa tak cez deň zobudíš že fakt, prečo nemám energiu prečo mám tak málo energie prečo sa cítim tak nápad a možno nemám dobrú náladu ak ti môžem poradiť ak si v tomto počasí presne si predstavuješ tu jesen tak, že tie, tie zababúšené si na tej sedačke a zapneš si ten seriál a tie hrubé ponožky a dáš si to vinko večer a tak ďalej, tak samozrejme to je krásna predstava, ale pokiaľ máš problém s energiou cez deň a náhodou fakt, že máš takže dlhodobejšie horšiu náladu, daj pozor, či to náhodou nesúvisí s konzumáciou alkoholu pravidelnou. Hej, lebo samozrejme sú nejaké kvóty, cez ktoré keď sa dostajeme tak už môžeme hovoriť o tom, že fú, toto nie je zdravé, ale aj keď sme v tých kvótach a náhodou nám alkohol nerobí dobre, každý sme trošku iní, každý na to reaguje inak. Ja som sa niekoľko rokov dozadu presvedčil o tom, že aj keď si dám sem tam nejaké proseko večer, deci a po dva deci, to rúžové zlídla však, mali by ma začať už sponzorovať. Tak keď, vždy, keď som sa tak spätne na to objektívne pozrel, s, takým, s odstupom času, tak keď som pravidelne pil alkohol, nemyslím tým každý deň, ale možno raz, dvakrát odtýčne som si dal to proseko, tak... My to deň potom a tie dni potom tak nejak spôsobilo také neúplne dobré stavy, čo sa týka hlavy a, a nejakých myšlienok a tak ďalej. A samozrejme druhá vec, čo sa alkoholu týka, hlavne keď si ho dáme večer, áno, aj keď si dáme len 2 deci nejakého vínka, whatever, tak má priamo negatívny účinok na kvalitu spánku, však. A tu sa dostávame zase k nášmu prvému bodu, však, ohľadom spánku a jeho dôležitosti, pokiaľ chceme mať dostatok energie, ktorý alkohol priamo podkopáva. To znamená, že ak s tým máme problém s tým, že nemáme energiu cez deň alebo cítime pravidelne nejaké poklesy energie v rámci dní, ja osobne by som určite obmedzil ten alkohol. A radšej sa zameral na to, či požívam dostatok tekutín počas dňa. Mnoho ľudí, ozlašť tým ako vlastne sa mení to počasie a ochladzuje sa a sme zvyknutí, ok, že teplo, musím veľa piť, blablabla, zrazu sa ochladí a taký prirodzený smed sa redukuje, no mnoho ľudí to není ani o tom, že by sa zrazu menej potilo, hej, lebo stále možno cvičia, stále tie nároky, to telo nemusí mať až tak rozdielne na tie tekutiny, ale oni len si nejakým spôsobom nevytvorili a nezaužívali ten návyk piť, do, piť dostatočne, a to je častokrát to, prečo nemajú energiu, pretože to telo samozrejme je z veľkej väčšiny voda však a voda a tekutiny, dostatok tekutín zabezpečujú hrozne veľa procesov. A čo urobí to telo, pokiaľ nemá dostatok tekutín a je dehydratované? No tak ako prvé navodí nejakú únavu, nech teda akože šetríme tú energiu však. To znamená, že určite sa uistí, že dostatočný príjem tekutín máš odfajknutý. Dobre 0,04 litra na kilogram hmotnosti je číslo, ktoré pre niekoho sa môže zdať až príliš veľké ambiciozne, ambiciózne, ale mnohým ľuďom je to presne to, čo potrebujú. To, pre mňa je to cez 3 litre a áno je to otravné, ale preto si kúpujem veľké flašky, aby mi stačilo dve také vypiť počas dňa a cítim sa oveľa lepšie. Je to neporovnateľný rozdiel medzi obdobiami, kedy si na to dávam menší pozor a potom sa zrazu zbadám, že fú, mal by som viacej piť, a potom keď viacej pijem, tak tá energia, fokus a nálada sú samozrejme úplne niekde inde. Takže, verím, že týchto 5 typov možno ich tam bolo trošku aj viac schovaných, ale verím tomu, že týchto 5 typov vám reálne pomôže, že sa nad nimi zamyslíte, že niektoré z nich možno aplikujete do vášho dennodenného fungovania a reálne pocítite pozitívne zmeny. Zmeny k lepšiemu, budete mať viacej energie a budete sa lepšie cítiť, budete, budete sa vám lepšie fungovať počas dňa, zra, že tam nebudú také tie dropy energetické, nebudete mať pocit, že medzi 12. a 3. ste úplne nepoužiteľní a tak ďalej. To znamená, že dajte mi prosím vedieť, pokiaľ sa rozhodnete niečo z tohto aplikovať a reálne vám to pomôže. Budem rád za každú správu. Budem rád, ako o podcaste poviete kamarátom, rodine, komukoľvek. Ak si nebodaj nájdete chvíľku aj teraz po vypočutí podcastu a zanecháte nejakú recenziu alebo review, určite to podcastu pomôže. A my sa počujeme na budúce, pretože som si dal za záväzok tento zvyšok tohto roka, a 2022, že by som chcel zase podcast robiť pravidelnejšie. Verím tomu, že narazíme na témy, ktoré budú zaujímať aj vás, a nielen mňa. Takže sa počúvame na budúce a ahojte.